0: Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas una semana más a Controversial Sitcom. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis increíblemente genial. Hace un sol radiante. Yo personalmente estoy cao, lo cual no me deja disfrutar de este tiempo porque ayer llegué a las once y media... 11.35 a Madrid Atocha, Tocha eh, después de pasar todo el día en Barcelona y tengo noticias, me gustaría anunciaros y me pone muy feliz esto que creo que la maldición de que Barcelona y yo no seamos compatibles ha terminado, la maldición de que cada vez que yo vaya a Barcelona pase algo completamente fuera de contexto ha acabado. Ayer estuve en el programa El Loft en Radio Cataluña, me lo pasé genial, eh, fue muy 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 divertido, eh, cuando estaba en el AVE estaban como sacando la entrevista, en plan salió el vídeo, mucha gente me estaba mandando fotos y yo sin cobertura, intentando como ponerme de pie, yéndome al baño, yéndome a la zona de hablar del AVE y no veía nada, pero aparentemente fue good. Y me lo pasé súper, súper bien. Eh, llegué a la una de la tarde, directamente me fui a una tienda de Sunny Angels que me habían chivado que había en Barcelona. Y ese es mi primer favorito de la semana. La tienda se llama Blackout. Voy a subir eh, hoy a la hora de comer, creo, un blog de cómo compré los Sunny Angels y un unboxing. Entonces, si queréis verlo, la dirección de la tienda está ahí. Pero si estás en Barcelona... Y por contexto, los Sunny Angels son los bebés que yo siempre llevo en el bolso si me seguís por TikTok. Son como unas figuritas coleccionables que vienen en cajas sorpresa, hay distintas series. Entonces yo me bajé a la una de ese ave y fui corriendo porque la tienda cerraba a las dos. Eh, resulta que al final llegué a las dos menos cuarto y estuve hasta las tres y cuarto hablando con el hombre que lleva la tienda porque era majísimo. Se llama Javier, si acabáis en esa tienda Decidle que Dan dice hola Pero me compré dos Sunny Angels De los que se pegan a la funda del móvil I'm gonna cry Después me encontré con El icono redes sociales Alba Morante, que al final me acompañó hasta la radio. En la radio conocí a Bruno y a su familia. Por fin no entiendo eh, las obras que hay aquí. Y luego hice la entrevista. Alba y yo nos tomamos una Coca-Cola y ya me fui en el AVE otra vez a Madrid. La verdad es que... Really tired, actually. Pero me alegra haber ido. Solo se vive una vez y me alegra poder haber metido un favorito de la semana en, en, en esa intro, ¿no? Mi otro favorito de la semana es una chica que sigo en TikTok, se llama Daily Wordle. Sé que hemos hablado del Wordle en algún otro momento como favorito de la semana, pero eh, yo me metí al Wordle por esta chica, creo que eh, lo comenté en ese vídeo y todas sus páginas son como... Crucigramas, su, bueno, creo que su docus no hace y es más de letras, pero eh, tiene una sección con un chico que a mí me gusta pensar que es su novio, aunque creo que no lo han confirmado. Que es como empiezan el vídeo y dicen: Vale, gana la primera persona que compre una Magdalena. Entonces, como que ves los vídeos a la vez y es como un reto. Personalmente la amo, creo que es el primer vídeo que tiene como pineado en su página. Así que si te aburres, those vídeos son really fun Y a mi novio también le gusta. Pero sí, ha sido una semana completamente cargadísima de cosas. Se me volvió a inundar el baño. Personalmente no quiero hablar del tema porque creo que... He hablado ya tres veces de que se me inunda el baño en este podcast y no llevo ni un año haciendo este podcast. Así que eso hice mucho de mí. Creo que una inundación para mí es un trigger. Okay. Pero pasemos al tema de la semana. Me hacía mucha ilusión, el otro día estaba hablando con mi amiga Andrea sobre el podcast porque después de haber hecho el programa del sexo. Es como cada vez que me encuentro con una amiga, me mira en plan, escucha el programa. The sex one. Y justo estuvimos hablando como de, de los temas de conversación del podcast. Los que más os gustan suelen ser como los temas... Más eh, profundos, aunque luego también nos gustan mucho los que son como más divertidos, pero por lo general el éxito y el podcast que o es sea, el episodio que más amor, cariño tiene y del que me habláis a día de hoy o me mandáis un mensaje diciendo como he escuchado este episodio siete veces. Es, por ejemplo, el de la autoestima. Y estuvimos hablando de lo guay que sería, rollo, revisitar el capítulo en un año y decir como la autoestima un año más tarde. Me gustaría como comparar en un tiempo la manera en la que veo eh, la situación, si tengo algún tip nuevo, si tengo como una mejor relación conmigo o si la he empeorado, como que me gustaría... Eh, que fuese una conversación entre mi yo de este momento y mi yo del pasado, creo que puede ser muy guay. Pero cuando pienso en el episodio de la autoestima digo, podemos hablar cuatro horas del tema porque hay como tantos matices que antes de adelantarme y hacer un capítulo contestando a mi yo del pasado quería hacer una parte 2. Así que si quieres unirte en mi charla de hoy en el que hablamos un poco, en la que, oh my god, hablamos un poco de la autoestima tu relación contigo misma, cómo mejorarla, qué puedes hacer si igual no estás pasando por el mejor momento de tu vida. O sea que va a ser un poco general, pero 100% quiero como hablar un poco de cómo la autoestima, sobre todo en relación a tu cuerpo, varía en verano. Porque personalmente el calentamiento global está haciendo que primavera... She's looking a little too agosto for me right now. Y creo que aunque todo el mundo se ponga moreno, todo el mundo está como más guapo por la calle en cuanto sale un poco el sol. Aunque yo, I have not turned, es muy raro porque yo cojo color muy, muy rápido. Pero en cuanto sale el sol, como que empiezan esas dudas, ¿no? Además, eh, hice un vídeo. Eh, diciendo, no, tu cuerpo no tiene que cambiar de cara al verano porque yo ese mismo día, era como la primera vez en meses que me ponía un top para salir a la calle y de repente no tenía que ponerme una chaqueta de cuero ni una chaqueta, ni, ni una camisa o encima porque el tiempo no pedía eso el tiempo pedía el top y ya está y es como, no me molesta como que he superado varias cosas que me hacían sentir mal pero de repente... Eh, como que igual no era consciente de que me da un poco de reparo llevar simplemente un top a la calle. Entonces, tengamos un poco una charla de autoestima eh, de cara al verano, porque she, she is here. Voy a intentar no repetirme eh, para nada en los puntos que hice en el primer capítulo para que sea como everything fresh and new. Sí que te diré que las, el, como el 80% de las preguntas eran eh, ¿Cómo puedo dejar de compararme a otra gente? Y creo que el primer capítulo de la autoestima fue un poco como todo enfocado al tema. Así que te voy a dar un brief de lo que fue este capítulo para que lo tengamos un poco en mente. Y luego te diré como cosas que me han estado funcionando a mí últimamente. El tema de ayer ir a la radio con cámara y todo me daba como un poco de ansiedad. Pero al final... No sé por qué últimamente como que me da un poco como todo más igual y al final me preocupaba hasta más lo que fuese a decir, la manera en la que lo fuese a decir, como que no quería parecer una persona estúpida y al final, rollo, eh, se te ve un poco de papada, pues bueno, hija, en plan, es lo que hay. Al final como que me agrada porque creo que yo hace seis meses en lugar de estar centrándome en ha salido una entrevista divertida, ha salido una entrevista graciosa, ha salido una entrevista en la que de verdad se ve mi personalidad, ha salido una entrevista que a mí me gustaría ver, que me parece interesante, estaría pensando en plan tu brazo se ve enorme, eh, no has estado posando de la manera, es como que hace un año no le habría dado importancia a las cosas que yo a día de hoy considero como más importantes, entonces creo que el lema de todo el capítulo de hoy es eh, como quitar el focus en cierto tipo de cosas de las que tú no tienes mucho control y pasarlas a las cosas que realmente como que puedes practicar para ser como la mejor versión de ti misma en esto y no tiene que ser físico para ser algo que cuente como un plus en toda tu estima y esto no ha tenido ningún tipo de sentido, but let's get into it queréis saber acerca de cómo no compararse, creo que los mejores puntos que dije, que es algo que 100% tengo en mente todos los días, es que tú estás comparando Toda tu vida, todos tus secretos que no le cuentas a nadie, todas las cosas que te aterrorizan sobre ti misma, tus mayores miedos, tus mayores inseguridades con lo que tú ves de otra persona. Entonces tú no estás comparando el 100% de ti con el 100% de otra persona. Estás comparando el 100% de ti con el 20% de esa persona y encima es el 20% de esa persona que esa persona quiere que tú veas. Que claramente no es justa porque igual si te pones a comparar tu 100% con su 100% ves que esta persona que tú crees que tiene la vida perfecta no está precisamente pasando lo genial. Igual si vieses todo y vieses como todas sus inseguridades, igual eh, tú eres una persona que no tiene problema para hacer amigos y ella pues sí que los tiene, entonces igual la persona a la que te estás comparando te puede mirar y decir wow, yo también quiero su vida, ¿no? Entonces creo que mmm, compararse con una persona es como un arma de doble filo en el sentido de que nunca te va a venir bien y además no es justo para ti porque no lo estás haciendo es como una competición justa en ese sentido tú ves todas tus cosas buenas y todas tus cosas malas y las comparas a las cosas buenas que una persona ha decidido exponer para ti. Entonces, la próxima vez que te estés comparando a Bella Hadid, yo te diría que igual Bella Hadid lo está pasando un poco mal. Sobre todo últimamente. What's up with her? Quiero darle un abrazo. Podemos poner otro ejemplo. Igual eh, yo puedo estar todo el día comparándome a Ariana Grande. De repente sale una foto de Ariana Grande en la que se ve que ha perdido un poco de peso y Ariana Grande tiene que hacer un vídeo porque no soporta la manera en la que la gente está hablando de ella. Entonces igual yo puedo eh, compararme a ella todo el rato porque la veo y digo es que es perfecta, tiene la vida perfecta, es cantante, pero esta chica realmente lo ha pasado fatal. Y claramente con Ariana Grande es un poco distinto porque ella hace música, eh, como que se tiene que abrir por así decirlo y como que puedes llegar a conocer partes que igual ella no diría en una rueda de prensa simplemente porque ha decidido hacer una canción sobre ello y es como su diario, pero aún así tú no sabes por todo lo, por lo que la chica está pasando, entonces igual yo puedo decir esta chica tiene la vida perfecta, pero a esta chica la vida le ha dado un par de palos, entonces igual si me pongo en situación, ¿querría ser Ariana Grande? Pues igual, pero también igual esta chica lo tiene que pasar un poco mal porque real que le ha pasado de todo. Entonces tú imagínate que Ariana Grande no es sincera y de repente tú te estás comparando a ella sin saber que se le murió un exnovio, que su prometido se estaba riendo de ella en televisión que ahora todo el mundo está hablando de su peso que hubo un atentado en un concierto suyo en plan, tú esto de repente no lo sabes pero tú te estás comparando a ella y encima es una persona que tiene problemas con como su imagen y que tiene un montón de problemas en cuanto a su peso y a cómo la ven los demás sabes es como... Tú eso lo sabes porque es Ariana Grande, pero si fuese tu vecina, una chica que te encuentras en el metro, que dices, buah, qué guapa, ojalá esté ella, ojalá tener su cuerpo, es como, mm, you don't know, ¿sabes? Entonces la próxima vez que lo que, que te intentes comparar con una persona o incluso una chica que te sale en Pinterest, que es lo que siempre suele pasar, ¿no? en plan no te sabes ni su nombre, de repente le cambiarías la vida si te diesen la opción, recuerda que no lo sabes todo. Y de hecho no sabes ni un 80%, así que eso es como lo que más me alivia en el ámbito de de compararme a alguien, no sé por lo que está pasando esta persona para lucir de esta manera y casi nunca es algo positivo, así que eso como que me ayuda un poco a ponerlo como todo en perspectiva, ¿no? Una de las cosas pasando ya de compararte con otras personas eh, que creo que me ha ayudado más como a estar más eh, a gusto en algún sentido. Claramente todo el mundo tiene días, pero quiero comparar esto contigo, no compararlo, charlarlo contigo. Cuando tú ves a una persona por la calle, yo personalmente nunca, nunca, nunca me fijo en el cuerpo de la persona. Nunca, nunca, nunca me, me fijo si las facciones de la cara de una persona eh, son como simétricas igual simplemente soy yo que eh, pues me imagino que depende mucho de la persona ¿no? igual si estás hablando con una persona muy superficial si sí es el lo primero que se fijan me imagino que también depende de, de la persona a la que estés mirando igual es como una persona que dices, no me fijaría nunca en el pelo de una persona pero de repente esa persona tiene el pelo rosa y tiene una cresta pues igual sí que te fijas lo primero en, en, en el pelo de esa persona pero creo que por lo general yo cuando veo a alguien como que lo primero en lo que me fijo es en la energía de la persona. Creo que hay algo un poco rastrero que nos hacen las redes sociales y es que ahora mismo lo que más nos gusta ver es a una persona que no sonríe. Yo lo llamo el síndrome Kylie y yo sufro el síndrome Kylie de pensar que si, si salgo en una foto sonriendo es como una foto que no es... Bonita, una foto en la que no estoy dando lo que tiene que dar, ¿no? En plan, Face Card never declines, a menos de que estés sonriendo. Creo que esto es algo que tenemos que parar. Dualipa me encanta en muchos eh, ámbitos de la vida, pero sobre todo me encanta porque ella como que puso un poco más de moda el sacar la lengua, enseñar los dientes, sonreír de una manera como exagerada en una foto y aún así seguía saliendo guapa. Entonces creo que algo en lo que yo me fijo un montón por la calle. Y sé que igual a ti te pasa lo que me pasa a mí, que es que muchas veces yo notaba que por la calle tenía que ir posando. Luego es otro mundo si llevas cascos, ¿no? Y de repente estás poniendo la cara de Kylie. Pero <risa> eh, creo que lo primero, lo que me fijo en una persona es como la energía que transmite. Y eso es algo que me da como muchísima seguridad. Últimamente estoy conociendo como a un montón de gente nueva y cosas que me han dicho como varias veces es como tienes una energía como que te invita, es como una energía que, que atrae en el sentido de que quieres hablar contigo por ejemplo esta persona que está haciendo obras eh, enfrente de mi casa claramente se muere para hablar conmigo y ahora mismo creedme que luzco en plan mujer cadáver, rollo eh, me he levantado con el pelo para arriba seguramente tenga legañas en plan, I'm not nice to look at right now pero como hay tantas personas que me han dicho que tengo una energía que, que les gusta. Creo que me he dado cuenta de que cuando yo veo a una persona, eh, no me fijo en su físico, me, me fijo como en la energía que transmite. Me fijo en cómo está andando, cómo está como hablando, si habla con las manos, si no habla con las manos, su manera de enunciar las cosas, su manera de interactuar con el mundo. Y creo que cuando una persona me parece como más... Eh, guay, más guapa, más atractiva, es cuando yo veo que esa persona está haciendo algo que noto como genuino. Es decir, tú ves a tres eh, chicas de 25 años tomándose un café, riéndose, una tiene un café con hielo en la mano, la otra está seleccionando la foto que va a subir a Instagram en una hora, que las dos van a comentar, y luego la otra se está fumando un cigarro, y tú las ves y tú dices, guau, wow, They're so cool. En plan, yo y mis amigas en unos años. O, oh, wow, ojalá estar yo con mis amigas haciendo eso. Ojalá ser ellas. Igual no son las chicas más guapas del mundo como siguiendo el estereotipo de belleza, pero simplemente como esta energía que están transmitiendo es lo que las hace ser. Por algo. ¿Me entendéis? Creo que es algo por lo que yo tuve como bastante pelea con mi novio. Creo que al principio quería que toda mi validación... Con él fuese física, ¿no? En plan, creo que yo tenía el mito de, de decir, bueno, si tengo novio, I have to be pretty, ¿no? Y al final como que mi novio siempre hacía hincapié en plan, claro que lo eres, pero tu personalidad es como... Como que da igual, o sea, podrías ser la persona más fea del mundo, que tu personalidad va a como romper y vas a ser una persona que atraiga a la gente. Y a mí esto, que es como la cosa más positiva del mundo, es algo que me machacaba la cabeza, es algo que decía, pero ¿cómo me puedes decir eso? Simplemente dime que I'm so pretty and live. Y eso no tiene ningún tipo de sentido, o sea, estamos... Estoy escuchando que da, daría igual mi físico, yo puedo ser una pasa el día de mañana, ¿no? Puedo eh, encoger 50 centímetros, eh, se me puede deformar la cara y yo seguiría siendo una persona que, que podría seguir teniendo autoestima porque según esta persona mi personalidad como que va más allá y yo lo único que quiero que me digas en plan... Pero tienes un aire a dualipa. You're perfect. Y creo que la evolución que he hecho en estos últimos meses es como: en lugar de que eso me parezca insultante. Como que me parece un halago y creo que es lo que te deberías llevar de eso. Creo que al final la autoestima de una persona... O sea, tú puedes ver a una persona muy, muy guapa y esto es algo que pasa muchas veces. Eh, yo he estado en la situación de conocer a una persona que sigo en Instagram, que en Instagram me parece completamente espampanante. Luego les veo en persona, son completamente espampanantes, en plan cara perfecta. Podrías estar en la portada de Vogue, literal pero es gente que tiene horchata en las venas. Es una persona que yo digo, vale, igual eres la persona más guapa del mundo. Pero no volvería a quedar a tomar café contigo porque eres eh, una aburrida. Y si lo pongo en perspectiva, prefiero ser una persona un pelín menos convencional que igual no devoraría una portada de vogue. jokes eh. Devoraría eh Pero igual no de la manera en la que esta chica en la que estoy pensando devoraría Porque es un poco sosa pero tiene la cara perfecta Pero prefieres ser Una persona sosa con la cara perfecta O prefieres ser una persona con la cara Más interesante y con una personalidad Que devora Literal Come on, choose the, choose the second one. Así que eso es algo que me ha estado Como abrazando cada vez que me veía Un pelín mal Es como vale igual tengo un grano en la cara Pero si abro la boca I'm gonna make everyone laugh. Creo que algo que también me alivia un montón es como la ropa. Es una manera muy fácil de externalizar. Externe, ¿huh? ¿Huh? Esa palabra como de llevar afuera cosas que estás sintiendo tú dentro. Es una manera muy fácil de como que otra persona tenga una primera impresión. De la misma manera que te he puesto el ejemplo de la cresta rosa, ¿no? En plan, una persona que te vea con una cresta rosa es una persona que sabe que tienes una personalidad bastante como... Out there ¿Qué pasa? Que era el tema al que yo quería llegar Que antes era muy fácil Ponerse un top Que ponga I love Hello Kitty Con una chaqueta mmm, de cuero 3 XL. ¿Qué pasa ahora? Solo tienes el top Y es una relación eh, Que yo mm. Trabajaremos en ello Y yo confío que la versión mía Que haga un capítulo contestando a esto Dentro de un año tenga... Una experiencia súper positiva. Pero veamos un poco cómo afrontamos la autoestima de cara al verano. No creo que tengas que cambiar tu cuerpo drásticamente uh, de cara al verano para que la ropa te quede de cierta manera. Y sobre todo si me estás escuchando desde España, porque no conozco el clima de ningún otro sitio, eh, te voy a decir que especialmente si estás en una ciudad, bueno, aunque ni siquiera, o sea, rollo, claramente Barcelona es una ciudad. Cada vez que he ido a Barcelona en verano le he pasado fatal porque el calor es pegajoso. ¿Qué pasa en Madrid? Que el calor es seco. Yo creo que el calor aquí te literalmente marea. En Barcelona como que noto asco, sudo más, no asco por la ciudad, asco por el tiempo. <risa> y luego en Madrid me encuentro mal, literalmente me mareo. Por ejemplo, yo soy una persona que estéticamente... No me molestan mis piernas. En plan, bueno, me puede molestar un poco, depende del día, pero no tendría ningún tipo de inconveniente en enseñarlas. Pero me parece que los vaqueros cortos me quedan fatal. Nunca he encontrado un corte que me guste, nunca he encontrado un corte que yo no diga, pero ¿por qué? En plan, ¿por qué existe este pantalón? ¿Me entiendes? Entonces yo soy una persona que siempre, siempre, siempre lleva pantalón largo. Y si no llevo un pantalón largo, llevo un biker. En plan, rollo Skims, pero del Primark. Este fue como mi comfort zone del verano del año pasado. Me parece que limitó mucho como mi decisión... Eh, eh, no decisión, como que mis, op mis opciones de moda en ese sentido como que me limitaba un montón porque no estaba muy bien conmigo, no me sentía muy a gusto, entonces como que mi uniforme de todos los días era un biker short y una camiseta enorme gráfica. Al final eso es un poco una zona de confort, creo que de cara a este verano no quiero que sea el caso y no sé a dónde iba muy bien con con los pantalones, pero yo, por ejemplo, eh, me puedes apuntar con una pistola que no me voy a poner unas bermudas. Me encantan en otra gente, pero a mí me parece que lucen ridículas. Creo que lo que puedes hacer es darte una tregua. <risa> puedes analizar un poco qué es lo que te hace encontrarte mal en ese sentido, no encontrarte mal, cómo tener problemas a la hora de salir a la calle en verano, rollo, ¿qué es? Un top sin mangas. ¿Qué es? Eh, ¿Un top que hace que enseñes la tripa? ¿Qué es? Eh, ¿Un pantalón corto? Pues como que intenta ponértelo lo más fácil posible. Igual no te gusta nada enseñar las piernas, pero no quieres llevar un pantalón largo porque eh, claramente te daría una insolación. Puedes comprarte un vestido, puedes comprarte una falda maxi que sea como de una tela finita... Y va a ser guapísima Creo que lo que hacemos mal Y me incluyo Es como coger todas las cosas Que nos crean inseguridad Y en lugar de decir Vale, ¿cuál es la alternativa? Como que hacemos terapia de choque Y dices, vale, no me gusta cómo me queda este top sin mangas Pero me lo voy a poner Porque Eh... Porque sí, porque quiero ponérmela, porque me encanta el top y yo creo que eso está genial, eh, pero yo por ejemplo sé que si salgo de casa y no me siento bien en la ropa que llevo, mi día está arruinado. Puedo conocer a Dualipa y mi día va a estar arruinado porque voy a decir, es que no tendría que haberme puesto esta camiseta, no tendría que haberme la puesto, es algo que odio de mi cabeza, pero aquí yo me abro, mm, controversial. Entonces, aunque el goal final es que tú puedas ponerte la ropa que quieras sin importarte un poco eh, si te hace sentir bien o no, como que al final tienes que usarlo, mmm, si una camiseta te gusta pues tienes que ponértela, ¿no? pero eh, creo que muchas veces nos la hacemos pasar un poco mal o rollo un corte de pantalón, sabes que nunca te gusta, pero vas a Zara y en lugar de probar un pantalón nuevo que no te disgusta, no sabes cómo te queda, tienen más talla, te vas a probar el que nunca te gusta y, y que sabes que, que te va a arruinar el día. Como que muchas veces estamos en, en autosabotaje y creo que estas limitaciones las podíamos como usar para encontrar como alternativas, como puede ser una Maxi Skirt chulísima, eh... Que te hagan sentir bien, que te gusten y que sea algo nuevo. Igual de repente pasas como de, de no querer llevar ninguna cosa que no sea un vaquero largo, un pantalón de traje largo, ancho, a solo querer llevar faldas y no habrías llegado a esa situación si no hubieses tenido como muchísimo calor y hubieses dicho es que no me atrevo a ponerme un short, ¿no? Así que 100% te animaría como a, a probar cosas nuevas. Si eres una persona que se acompleja un poco de sus brazos, hay mil y una camisas en las tiendas de segunda mano, si no, Vinted, no me alejo más de, de algo que es súper cercano, que igual son como de lino, creo que se llaman, si no, es súper fresco, en plan barely there. Y ahora hay en Pinterest como trends increíbles de hacer que una camisa de hombre talla L sea simplemente unas mangas, lo puedes cortar, eh, puedes atarla por detrás, puedes ponértela como vestido, puedes simplemente llevarla... Abotonada, creo que muchas veces las cosas que más miedo nos dan, como puede ser la moda, igual la moda es algo que se ve un poco arruinado porque tu cabeza te la está arruinando en el sentido de, en lugar de dejarte que te lo pases bien, estás como martirizándote por cómo se ve tu cuerpo en una prenda. Creo que puedes coger una prenda, transformarla de tres mil y una maneras, hacer que sea una prenda tuya y encima, como hacer que te sientas mejor, ¿no? En lugar de torturarte a ti mismo porque no estás con la mejor relación. Con tu cuerpo puedes simplemente como darte un respiro y hacer algo para que poco a poco tú vayas sintiéndote mejor. Y al final creo que cuando vas probando cosas nuevas y vas como... Imagínate, nunca te has puesto una camisa, de repente te pones, eh, yo qué sé, un sujetador debajo, haces que no esté cerrada del todo, pero llevas un pantalón de tiro alto porque igual no quieres que se vea tu estómago. Creo que al final si haces estas cosas y pruebas cosas nuevas, vas a estar muchísimo más segura de ti misma porque te vas a sentir. Punto uno, chulísima. Punto dos, vas a saber lo guapa que estás. Punto tres, es como te vas a animar a probar cosas nuevas porque has probado una cosa nueva. No solo le ha encantado a todo el mundo, sino que tú no te estás asando del calor. Vas chulísima por la ciudad, seguro que una persona te haría una foto y acabaría en Pinterest y creo que al final eso te va como a empujar a querer probar cosas como nuevas todo el rato. Así que mi mayor consejo, creo que es algo que voy a intentar hacer este verano, es en lugar de limitarte o como torturarte para, para hacer que algo que no te convence como te queda te guste, es probar cosas nuevas y abrir un poco tu abanico de opciones y en lugar de castigarte a ti misma, pues premiarte y decir, bueno, igual no me gusta mucho esta bermuda, pero esta falda goes crazy. Cosas que te pueden ayudar es como recordarte a ti misma, que de la misma manera en la que tú tienes estos pensamientos, los tiene absolutamente todo el mundo que está alrededor tuya. Y algo que a mí me alivia de vuelta a compararte con otra gente, tú en tu cabeza estás como... En un rango. Pongamos que eh, hay una escalera de gente. Tenemos a Dualipa, tenemos a Kylie Jenner, tenemos a Selena Gomez, tenemos a Bella Hadid y luego estás tú. Entonces tú estás mirando a estos cuatro mujerones y estás diciendo, oh my god, soy la criatura más fea del mundo. Tú no estás teniendo en cuenta como la posición en la que esta gente está, ¿no? En plan, esta gente tiene acceso a cosas completamente locas. El otro día vi como un clip en TikTok de que Hailey Bieber... Kendall Jenner y Justin Bieber, se están inyectando en vena NAD, creo que se llama, que es como una célula madre que hace que no envejezcas nunca. De, de hecho, como que es efecto como que te rejuvenece. It's so weird. Claramente tú no tienes acceso a eso, ¿no? Entonces, cuando tú estés volviéndote completamente loca, diciendo, este bikini no me queda como Selena Gómez, sal a la calle. Porque si vamos a hacer algo aquí es ser justas contigo, sal a la calle, compárate a la gente que está al lado tuya en la calle, ¿es gente completamente normal? Sí. ¿Va a haber gente guapísima? Sí. ¿Va a haber gente no tan guapa? También. ¿Va a haber gente que sea más delgada y más alta? También. ¿Va a haber gente que sea más gorda y más bajita? También. Y creo que es algo como súper importante de recordar en el ámbito de redes sociales, es que no todo el mundo... No tienes que llevar ropa completamente eh, como nueva todo el rato, no tienes que llevar un outfit chulísimo todo el rato. Creo que es algo que puede afectar mucho en toda tu estima yo creo que cuando peor me siento es como cuando más lo externalizo en el sentido de igual lo intento un pelín más para contrarrestar cómo me siento por dentro, pero eh, por un momento, porque un día salgas hinchándole a la calle, not the end of the world también es un poco como mmm, yo, por ejemplo, me daba como muchísimo corte salir sin maquillaje a la calle eh, por mis inseguridades, y luego cuando sales a la calle y bajas al metro si tú te metes en el metro, línea 3 un vagón aleatorio de Madrid igual con maquillaje hay Dos personas de 50, no de 50 años, dos de 50 personas, ¿ok? Y creo que es algo que nos pasa ahora mismo en generación, que es como a nadie le importa menos a ti y a mí, ¿me entiendes? Hemos creado como una realidad de que absolutamente... Todo tiene que ser perfecto Tienes que estar completamente perfecta On flick todo el rato y Hay mucha gente a la que le está el natural Pero igual a ti no Porque eres una persona más relajada Y simplemente, o sea, no, no es nada malo ¿no? Creo que es algo que me pasa siempre en Barcelona Igual en Madrid la gente se arregla un pelín más Y en Barcelona como hay playa hay hasta palmeras, en plan, como que el ambiente es más chill. La gente te mira más por la calle, en plan, ¿a dónde vas tú? Porque algo que yo me pondría para ir a tomar café con mis amigas en Madrid es algo que en Barcelona se ve como un poco en plan, mmm, a qué alfombra roja vas, amor, ¿no? Entonces creo que algo que me ayuda es como darte cuenta de que no es tan serio y todo el mundo en la calle es gente normal. Y no está siendo justa tampoco porque estás como comparándote a una sobreproducción. Si de repente sale una película, vale, no, no hace falta que salga ninguna película, Spring Breakers, Serena Gómez, Ashley Benson y de repente tú dices, oh, Vanessa Hudgens, oh my god, ese elenco, pero de repente tú dices, mmm, ¿por qué no luzco así con un bikini? Amor, les ponen aceite en el cuerpo para grabar esas películas y tú de repente vas a la piscina municipal de Vic Álvaro y claramente no todo el mundo luce Spring Breakers. Creo que eh, en nuestra cabeza nos comparamos con lo que pensamos que es el estándar y luego si vamos a la calle y vemos a gente completamente normal, ese no es el estándar. Y eso no las hace ser feas. Y la cosa que más me ayuda con diferencia en cuanto a la autoestima. Pongamos que te estás comparando a Ashley Benson en Spring Breakers. Es una película malísima, es increíble. Pero tú te estás comparando cómo se ve el cuerpo de Ashley Benson en Spring Breakers. Entonces, como tú no ves que seas como ella, dices, soy un ogro, ¿vale? Pero tu mejor amiga tampoco es Ashley Benson en Spring Breakers. ¿Significa eso? ¿Tú ves de, de repente a tu mejor amiga como un ogro por no ser ella en esa película? No. ¿La ves mal? No, ¿se parecen algo a ella? No Entonces, ¿por qué contigo es distinto? Creo que al final el mejor consejo que te puedo dar en cuanto a la autoestima Es tener compasión contigo y tratarte bien Porque muchas veces nos hablamos tan, 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 tan mal Cuando no nos hemos hecho absolutamente nada Nuestro cuerpo está ahí para darnos un hogar Nuestro cerebro está ahí para darnos como... Mmm, yo qué sé, el motor de ese hogar, ¿no? Y al final... El cuerpo lo está intentando todo el rato. Si tú te haces una herida, el cuerpo va a luchar para curarte esa herida. Por cierto, tengo una herida en el talón por las Doc Martens. ¡Fuck! Pero el cuerpo al final está todo el día luchando porque tú sobrevivas. El cuerpo tiene un corazón que late simplemente para que tú puedas disfrutar de tu día a día. Y al final tú lo miras y dices... Es que tengo las piernas enormes y no tengo las piernas de Bella Hadid. ¿Y qué? ¿Y qué? De nuevo, este es un consejo que voy a repetir antes de pasar a las preguntas, pero eh, creo que algo que te puede ayudar mucho y que a mí me ha venido muy muy bien es seguir a una variedad de gente en redes sociales porque si de repente tú tienes una talla L pero eh, solo sigues a modelos influencers que son talla S, tú vas a reconocer que tu cuerpo no es normal porque lo que estás consumiendo todo el rato es gente que no se parece a ti. Si de repente sigues a dos chicas que tengan la talla L, a una que tenga una 3XL y a una que tenga una M, las estás mezclando con las chicas de talla S y de repente no ves como que tu cuerpo fuese una anomalía, porque no lo es. Entonces creo que seguir a gente que se parezca un poco a ti, Va a ser, punto, una herramienta increíble para que veas ropa, que igual a ti te gustaría como te quedase, que igual nunca te, se te habría ocurrido ponerte. Punto dos, te va a hacer entender que no eres la única persona que tiene tu cuerpo, aunque muchas veces como que nuestra cabeza lo aísle y nos haga pensar que ese es el caso. Y punto tres, te va a hacer normalizar que hay una variedad de cuerpos y que no por no ser una talla S es un cuerpo feo, which is really important. Y con el fin de darle una mejor estructura a este episodio, pasemos a las preguntas de la semana. ¡Let's go! Lothics3.05 pregunta, ¿qué canciones escuchas en tus días de los que sientes que toda tu estima está por los suelos? Oh, do I have you. En el momento en el que necesito un boost de energía, el primer álbum de Dua Lipa... She's right there with me. En plan, si me caigo, ella me sujeta. It's crazy. Pero sobre todo, la canción Hotter Than Hell. Mm. Creo que es la canción con más energía de Buddy en el planeta Tierra. Lucharé todos los días de mi vida para que se reconozca más el talento de Dualipa. Sobre todo del primer álbum, porque en mi humilde opinión es su mejor álbum. Pero cada vez que... Estoy en el metro. I'm feeling a little self-conscious. O alguien me mira raro. Y yo, mm, 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 hotter than hell by Lipa Y todo el rato, siempre, siempre, siempre. Va a hacer como que de repente ponga los hombros más eh, rectos. Y de repente mi postura sea mejor. Y de repente ponga morritos. Entonces, eh, por decirte una canción, te diría esa. Y si estás en tu casa sola y necesitas como bailar un poco. And just like have fun. Y disfrutar. Tu presencia, tu cuerpo, celebrarlo. Disco Tits de Tobelo es la mejor canción del mundo. Muchas gracias por tu pregunta y espero que estas canciones se encuentren un hogar en tu playlist. I love you. Marina pregunta, ¿cómo hacer para sentir que de verdad te mereces el amor que te dan? Creo que hemos hablado en este capítulo única y exclusivamente como de la autoestima física y no de la autoestima a la hora de tener sentimientos. ¿Puede ser otro capítulo? Would you like that? Pero creo que, como te he dicho antes, muchas veces tenemos empatía con absolutamente todo el mundo, menos con nosotras. Y eso no es justo para nada. Tú mirarías a tu madre y que le ha ido fatal en el amor toda su vida. Te estoy hablando de la mía. Y de repente dirías, no se merece amor. ¿Por qué? Enumérame como una lista de cosas por las que alguien no se merecería que le quieran. Creo que muy poca gente en el mundo, y solo puedo pensar dos personas: la primera es Donald Trump, la segunda es Kanye West, I don't give a fuck. Gente que claramente es mala. En plan, gente que simplemente tiene como la inercia de ser una persona malísima. Eh, esa es como la única persona que yo te puedo decir: igual, si alguien deposita un algo de amor en ti, vas a hacer que esa persona eh, acabe llorando. Pero, ¿cuál.? O sea, no se me ocurre ninguna otra persona que no sea como un criminal que no se merezca amor. ¿Por qué vas a ser tú una persona que no lo merezca? Al final creo que es un poco eh, algo que te han dicho, ¿no? Toda la vida. Es algo en lo que no estoy de acuerdo para nada. Eh, si no te quieres a ti misma, ¿cómo te va a querer otra persona? Eso es como... La cosa más injusta que yo he escuchado en mi vida. Sí que es verdad que pienso que si tú estás en una buena relación con, si tienes una buena relación contigo misma vas a poder darle una mejor relación a otra persona, una mejor amistad a otra persona, porque muchas veces eh, algo que me molesta un montón cuando yo estoy teniendo un mal día es que igual estoy compartiendo un momento súper especial con una persona. Me gustaría estar 100% en ese momento, pero estoy pensando en eh, si se me está saliendo el estómago porque llevo un pantalón muy ceñido. Entonces creo que um, aunque haya parte de verdad en ese eh, statement, en esa, en esa frase de decir, eh, podría ser una mejor novia si me quisiese más 100%, no creo que seas una persona que sea increíble porque tú no tengas una buena relación contigo misma. Es una mentira como una casa y absolutamente todo el mundo se merece que le quieran. Y muchísima gente aprende a quererse a través de que otra persona le quiera. No creo que sea la cosa como más sana del mundo porque muchas veces al final hace que tu amor por ti misma dependa del amor de esa persona, que, de, que esa persona tiene hacia ti. Y si esa persona se va un día, pues igual tú de repente pierdes como todo el sentido del cariño que tenías por ti misma. Pero creo que puede ser una herramienta que te puede como llevar a hacer tener una mejor relación contigo misma y si tienes como problemas creyéndote que una persona pueda quererte eh, piensa en la gente que tú quieres y piensa que todo el mundo tiene cosas que no les gustan sobre sí mismos pueden ser eh, de personalidad, pueden ser de carácter, pueden ser físicas y aún así la gente le sigue queriendo y tú le sigues queriendo porque no tiene que ser una persona perfecta físicamente e interiormente para que la gente les tenga cariño, les aprecie y tengan un lugar en su vida. Y de nuevo te pongo el ejemplo que te llevo poniendo todo este capítulo. Tu amiga igual tiene una inseguridad eh, terrible porque es una persona un poco introvertida eh, y encima tiene eh, una mmm, marca de nacimiento, eh, yo que sé, muy visible en eh, la mejilla que no le gusta nada. Y de repente ella dice, ¿pero cómo va a querer nadie salir conmigo si es que me da vergüenza hablar con la gente? Y, y tengo una marca de nacimiento en la mejilla que no le gusta a nadie. Y de repente a ti es como la cosa que más te gusta de tu amiga porque punto uno. Hay como cierta belleza en, en ser una persona introvertida que sabe cuándo hablar y cuándo no. Y al final es como súper especial que una persona reserve su personalidad hasta que tiene confianza contigo. Y luego igual... Para ti, esa marca de nacimiento que ella detesta es como la cosa más única del mundo y es como lo que hace que tu amiga sea tan especial físicamente. Creo que al final podemos como reconfortarnos un poco en las cosas que nos hacen únicos Son las cosas que te pueden hacer sentir mejor sobre ti misma. Hace nada vi un TikTok de una chica horrorizada porque eh, Gigi Vives te había quitado su lunar. Eh, por lo visto como que le había dado problemas eh, de algún tipo el lunar y se lo tuvo que quitar. Tenía un lunar en la cara. No ha sido un ejemplo aposta. Pero igual era algo que allí vives, le daba como complejo y a esta chica estaba diciendo, por favor, si es lo mejor que tienes, es increíble, te hace lucir increíble, así que abraza un poco esas cosas que te hacen ser distinta a los demás porque es al final lo que hace que resaltes y ponte en el ejemplo de si te harías estas cosas en tu mejor amiga o pensarías que tu amiga no se merece una relación por tener estas cosas con las que ella igual le cuesta un poco convivir, ¿no? Pero te mando todo mi cariño y mucho ánimo. I love you. Mark pregunta, ¿cómo tener la autoestima para ligar? Mark, no sé tu sexualidad. Eh, si te gustan los hombres, creo que tienes que tener en cuenta que un hombre es un ser muy simple. Eh, entonces, creo que mm, no hace falta tener la autoestima para ligar con una persona que es un poco desesperada. I'm really sorry. Creo que en tu cabeza tendría que ser como súper simple hay gente que va a lo que va y creo que ligar es algo que va como metido en el cuerpo del ser humano, ¿no? Me encantaría hacer un, un capítulo sobre cómo ligar porque me parece un tema súper divertido y súper interesante, pero creo que punto uno es súper sencillo, todo el mundo está buscando esa conexión y si tú estás eh, ligando con una persona, esa persona ni se va a centrar en si le gusta o no, va a estar flipando y solo va a querer contarlo a sus amigos en plan... Se me ha acercado Mark en un bar y ha hablado conmigo, madre mía, no sé qué. Al final es como que les busteas el ego. A todo el mundo le encanta que liguen con ellos. A menos de que seas una persona rara que dice cosas raras a la gente por la calle, ¿no? Pero eh, como que a todo el mundo le halaga eh, si eres una persona normal, que lo hace con modales... Y creo que es algo completamente natural, creo que simplemente tienes que eh, animarte y cuando lo hagas, si la persona eh, no, no quiere nada contigo, pues darte cuenta de que eh, ser o sea el rechazo es parte de la experiencia humana. Un rechazo más es estar un paso más cerca de tu destino final. Te ayuda a crear carácter. Creo que al final como que hacemos una montaña de un grano de arena y si estás intentando ligar con alguien y no le gustas a esa persona, seguramente en dos meses no te vayas a acordar. También recuerda que las cosas tienen la importancia que tú les des. Entonces, si de repente te acercas a un chico en un bar y le dices ¡Hola! ¿Me puedo sentar contigo? Eh, ¿Quieres charlar o algo? Y te dice que no, pues ya está. O sea, es una persona que al final del día tú no conoces eh, y no te tienes que comer mucho la cabeza. Si es por Instagram, tres cuartas de lo mismo. Creo que te tienes que dar cuenta de que hay billones de personas en el mundo y que si no es uno, va a ser otro. Y sobre todo si te rechazan, recuerda que no suele ser por ti, eh, suele ser más por la otra persona. Pero bueno, no nadie está hecho como para gustarle a todo el mundo, ni que te guste todo el mundo. Si no, piensa un poco en, en cuando alguien te entra a ti y simplemente no te gusta. No piensas que sea una persona horrible, no piensas que sea una persona que huela mal, no piensas que sea una persona fea, simplemente no te gusta y no es nada personal y no querrías que esa persona se lo tomase personal. Así que ponte un poco en, en los pies de la otra persona y anímate. You never know. Never say never. Te mando besitos y mucho ánimo en tu era de ligar. Love you. Mua. Para terminar, Tapateo pregunta. ¿Cómo puedo dejar de compararme con chicas? Soy un chico trans y estoy con un chico cis. Es como una sensación horrible porque siento que le atraen más las mujeres y que le atraigo por tener un cuerpo, entre comillas, femenino. I mean, Sé que en el fondo no es así, pero es complicado no parar de compararse. Creo que es una situación súper complicada. No creo que sea tanto eh, por inseguridad de la relación creo que es más problema de disforia creo que en este caso te está un poco comiendo la cabeza claramente no es algo fácil de llevar y es algo que es como súper difícil de convivir con ello porque el día que tú te sientas muy a gusto contigo mismo igual es un día en el que pasa algo que te haga sentir como más inseguridad creo que algo que tendrías que hacer que te va a venir muy bien es hablarlo con tu novio. O sea, si tú no lo has hecho todavía, te animo a hacerlo. Si lo has hecho, igual simplemente te ha dicho eres el chico más guapo del mundo, solo me atraes tú, por favor créeme. Igual esto te ha servido durante cinco minutos y de repente te ha vuelto la inseguridad. Es completamente normal. Cosas a recordar. Si tu novio quisiese estar con otra persona, chico o chica, lo haría. Si tu novio eh, se sintiese muchísimo más atraído, por otra persona, se iría con esa persona y no sería tu novio. Entonces recuerda que tú no estás apuntando con una pistola a tu novio para que esté contigo. Y si lo estás haciendo, don't do that. Pero claramente es de que no es el caso. You probably don't have a gun. Y lo segundo que haría es eh, como comprobar qué cosas están triggereando estos pensamientos para ti. Igual tu novio sigue a un montón de chicas en Instagram y eso a ti te sienta fatal porque ves que les da like, igual se lo puedes decir. En plan, oye, eh, sé que tú puedes hacer lo que quieras, pero es que a mí esto me está viniendo un poco mal a la cabeza. Igual cuando estáis siendo íntimos, él eh, le gusta mucho una parte de tu cuerpo que tú no puedes soportar. Eh, igual es tu cintura. Y, a él le encanta tocarla y tú dices, oye, mira, es que esto a mí no me gusta y que a ti te guste tanto una parte de mi cuerpo que yo no puedo ni ver me está haciendo que sea más inseguro de lo que ya era. Y es que pongo la mano en el fuego de que tu novio no quiere verte inseguro ni quiere ponerte como en una situación en la que tú lo vayas a pasar mal eh, ...por cosas que para él no tendrán como ni la mínima importancia. Entonces creo que una transición sobre todo en pareja es algo que puedes buscar como seguridad en tu novio... ...y puedes como decirle, oye, igual si en lugar de hacer esto o si en lugar de decir esto o en lugar de hacer esto podemos hacer esto, esto y esto... ...y él 100% se va a volcar en ti porque sabe que en este momento necesitas la ayuda... Y eso, intenta que tus inseguridades no se apoderen de ti porque igual sí que pueden como jugar una mala racha en tu relación, me imagino, pero por lo general te digo que la comunicación es clave en ese sentido y seguro que eres guapísimo. De nuevo, volviendo a, al tema de la ropa, creo que en una transición puedes como... Sentirte muy arropado en la ropa que te guste como te quede, igual puedes coger algún tipo de shapewear que te haga como tener un cuerpo más parecido al que te gustaría tener y que te haga sentir más a gusto contigo mismo y eso está completamente ok, pero te mando muchísimo ánimo y de nuevo si hay algo que te causa inseguridad, háblalo con tu novio, seguro que te va a quitar el 50% del agobio que tienes encima, pero sending you all my love. Gracias por ser tan sincero. I love you. Mua. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicas. ¡Qué ilusión! Eh, me ha encantado. Eh, voy a hacer un montón de cosas porque noto que mi vida como que ha parado un segundo. Pero sí, me siento muy bien después de hacer estos capítulos tan profundos siempre. Hoy me he quedado a gusto con todo lo que he dicho, así que espero que siga así. Voy a intentar editarlo en un santiamén para poder subiroslo y que lo tengáis. Así que nada, si lo estás escuchando... Un jueves, feliz jueves y si lo estás escuchando otro día, I hope you have a lovely week. Nos vemos la semana que viene. Si quieres seguir o valorar el podcast donde lo quiera que lo estés escuchando, me harías un favorazo. Y si me quieres seguir en redes sociales, irán Renville con Uve y con ella, menos en TikTok que es Lizzie McCore. Y las encuestas sobre de qué hablamos en el episodio y las preguntas que hago en el episodio siempre las pongo por historias de Instagram. Así que si quieres que nos veamos allí, I'll see you there. I love you so bad. Mua.